0: A fé dos homens.
1: Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham neste programa. Uh, estão hoje reunidos aqui uh, Elsa Pereira da Aliança Evangélica, o Sheikh David Munir que é da Mesquita Central de Lisboa e o próprio Peter Stowell da Igreja Católica. Uh, escolhemos para tema deste mês, falarmos sobre dois valores que parecem às vezes estar em contraste, que é a convicção e a tolerância, esta certeza que muitas vezes entusiasma as pessoas que são de uma determinada convicção religiosa e, ao mesmo tempo, um valor que as religiões também sublinham que é esta questão da tolerância, o respeitar os outros. Como é que vemos o equilíbrio entre estas duas coisas e a, que experiências é que temos das duas? Posso passar primeiro a palavra à doutora Elsa Pereira?
0: Com certeza, muito boa noite a, a todos os ouvintes. Um, desde logo estas duas palavras fazem-me lembrar algo que todos nós... A apreciamos na nossa vida e temos, que é a nossa identidade. Uh, se estivermos a referir-nos a contextos de fé, as nossas convicções religiosas, as nossas convicções de fé, são parte da nossa identidade. E se estivermos certos e seguros da nossa identidade religiosa, nós teremos mais tolerância para com a identidade dos outros Que é diferente da nossa um, Quero lembrar aqui dois conceitos Também que me Vêm um, à mente relativo A esta questão das convicções E da tolerância é a liberdade religiosa e, felizmente, estamos num país com liberdade religiosa. Cada cidadão pode escolher as suas convicções de fé e pode uh, assistir ao seu culto e celebrar a sua fé livremente. E, e também uh, o outro conceito que é diálogo religioso. Cada um de nós, enquanto cidadãos, enquanto comunidades de fé, temos os nossos, as nossas convicções religiosas e, por estarmos certos e seguros delas, podemos, sem nenhum problema, com toda a segurança, uh, entrar em diálogo com uh, as outras comunidades de fé, com as outras religiões. Muitas pessoas, um, uh, uh, talvez por insegurança ou por desconhecimento mesmo, confundem esta questão do diálogo religioso com ecumenismo, no sentido de agora vou, vou deixar de ter a minha identidade própria e, e temos de ser todos semelhantes. Somos todos semelhantes enquanto humanos. Mas o diálogo religioso, num contexto de liberdade religiosa, permite-nos manter as nossas convicções, as nossas opiniões, a nossa escolha de fé e, ainda assim, ser tolerantes para com os outros. Eu gostava de mencionar o, o exemplo supremo dos cristãos, que foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo entrava muitas vezes em diálogo religioso com pessoas com convicções diferentes das suas. Consta que foram dirigidas a Jesus 141 perguntas. E Jesus fez ainda mais, fez 217 perguntas às pessoas que estavam ao seu redor. Então, o diálogo no sentido de reflexão de diálogo de convicções religiosas diferentes. Em nada põe em causa as nossas convicções. Aliás, este diálogo, este, um, este uh, uh, podermos confrontar, no bom sentido, duas identidades diferentes, ajuda-nos a refletir e, ainda assim, a ficar mais convictos das nossas próprias convicções e a conhecer, o outro e o conhecimento das convicções e da identidade do outro ajuda-nos a prolongar e a aumentar a nossa tolerância para com ele. Ele deixa de ser o outro deixa de ser desconhecido e passa a ser um semelhante com convicções diferentes.
1: Muito obrigado e passo a palavra ao, ao meu amigo. Sheikh Munir, Sheikh David Munir, mas uh, nós certamente já pensou em coisas que quer dizer, mas eu tenho uma pergunta engatilhada, que é se nos pode explicar um bocadinho sobre o, a Constituição de Medina, que penso que era é uma Constituição importante sobre esta questão da pluralidade religiosa.
2: Muito boa noite a todos e é um prazer estar aqui com, com consigo e com a doutora Elsa. Sim, o profeta emigrou de Meca para Madina, portanto, nasceu em Meca no ano 570 e no ano 623 Cristo. portanto, essas datas são todas, quando nós falamos das datas, estamos a falar de d.C., emigrou para a cidade de Medina Em Meca não havia tolerância, portanto, eles, eles não toleravam uma outra crença, não toleravam uma outra forma de estar, um, um outro pensamento. Então, os cidadãos de Madina convidaram o profeta para vir à cidade de Yasserib, era o antigo nome desta cidade, e que ali ele iria ter toda a liberdade de pôr em prática a sua crença. Como nós sabemos que a crença islâmica é monoteísta, a crença islâmica aceita o profeta Abraão como patriarca, portanto, em Medina viviam judeus, viviam os habitantes de Yasserib, e também viviam alguns cristãos. E quando o profeta emigrou, as pessoas foram ouvindo, foram conversando e não houve uh, nenhum mandamento, nem nenhum versículo do Alcorão que obrigasse os outros a serem muçulmanos. Pelo contrário, há um versículo que diz que não há compulsão na religião. No entanto, uh, fez-se a carta de Medina, onde falou-se mais sobre a boa convivência entre os habitantes de Medina, que era o antigo nome de Yasserib, porque os habitantes de Yasserib, em homenagem ao profeta, porque a palavra Medina significa cidade. É uma palavra árabe, significa cidade. Portanto, se eu disser Medina, Lisbuna, a cidade de Lisboa. Então, em homenagem ao profeta, disseram ao profeta que, a partir de agora, esta cidade de Yasserib passa a ser, vou usar vou a expressão em árabe, Medina do Nabi a cidade do Profeta e, e a convivência e a tolerância que se que se houve que houve que na, naquela altura foi exemplar as pessoas puderam praticar as suas crenças uh, e puderam uh, conversar com o Profeta puderam conversar com o dialogar com ele uh, ele tinha o, o rabinos, podemos dizer assim, que vinham ao encontro do profeta, tinham pessoas, porque eram todos cidadãos. Portanto, a partir de, era este o, o pressuposto que era: uh, cada um tem a sua convicção, né? e nessa convicção, como disse a doutora Elsa, que é, a pessoa tem que estar convicta da sua convicção. E todas as religiões, para não falar uh, das outras ideologias fora, de, fora da. da da esfera religiosa, apelam, estão dispostos e partilham com as outras crenças. Portanto, infelizmente há depois crentes de cada religião que são menos convictos e menos tolerantes. Portanto, esta convivência que o profeta teve em Medina foi exemplar e é exemplar para os muçulmanos porque sempre o Islão uh, dialogou, conversou, conversou, conviveu com as outras crenças. No entanto, uh, uh, na história do Islão nós temos dois aspectos que é muito, muito importante para as pessoas terem a noção. Temos uma época em que não havia liberdade, em que não havia tolerância. E depois houve... Uma época em que havia liberdade, havia tolerância, havia diálogo, podemos dizer assim. E foi daí é que uh, começa-se a crescer. E quando eu falo da liberdade não só religiosa, a liberdade do pensamento, né, porque as pessoas tinham suas ideias, apresentavam suas ideias. E é claro que uh, cada pessoa, cada crente... É convicto na sua crença. Mas é muito, muito importante para cada crente conhecer a sua crença e conhecer a crença do outro. Especialmente, mais concretamente, se uma comunidade muçulmana que viva num país não islâmico e a população maioritária não é muçulmana, é obrigatório ele também conhecer a crença do outro para que haja mais respeito e que possa conviver, para ele saber porque é que um não-muçulmano faz isso e faz aquilo. Eu, como muçulmano, sei que eu faço isso, mas porque é que um não-muçulmano, de que eu estar a uh, denegrir, podemos dizer assim, aquilo que ele faz. Porque ele, ao fazer aquilo que faz, faz com convicção. Né? Também, da mesma forma. Um muçulmano faz aquilo que faz com as suas convicções, o outro, que não é muçulmano, também faz com as suas convicções. Então, conhecendo ou adquirindo o conhecimento uh, das outras convicções, das outras crenças, faz com que a pessoa uh, comece a saborear melhor e comece a respeitar ainda mais as outras pessoas. E é claro que aqui podemos nunca esquecer também inclui, e a todas as religiões falam sobre isso, respeitar os não crentes.
1: Muito obrigado. Uh, eu, pensando sobre esta questão e uh, olhando para a nossa história cristã, nós temos a experiência de momentos de tolerância e de diálogo. Aliás, o cristianismo. Foi uma religião minoritária e perseguida durante cerca de 300 anos, durante no, no início da, da, so, da sua existência, e uh, depois, à medida que foi ganhando posição dentro da sociedade... Às vezes foi mais tolerante, outras vezes foi mais intolerante E isto mesmo em relação a correntes cristãs de uh, sinal oposto não é? Portanto, tivemos guerras religiosas aqui na, na, no, no continente europeu Que fão, são de triste memória Em que se mataram milhares, se não milhões de cristãos uns aos outros Uh, supostamente em que a bandeira se fez de, uh, ou de ser protestante ou de ser católico ou de ser ortodoxo. Uh, eu penso que há duas tentações que uma é de entusiasmo a palavra a palavra na sua origem quer dizer ficar cheio de Deus. Portanto quando as pessoas ficam entusiasmadas e pensam que têm Deus na barriga não é portanto que estão uh, às vezes uh, não tem espaço para perceber que Deus é maior do que nós e do que as nossas ideias e que, portanto, perdem um pouco o sentido autocrítico de que deve haver alguma coisa de Deus ou da sua marca para lá das fronteiras dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Portanto, esse é, é um dos riscos. Outro risco em que as pessoas muitas vezes se acabam por entrincheirar é num dogmatismo, ou seja, dá-lhes segurança, como dizia a doutora Elsa, o facto de terem determinadas normas ou doutrinas que lhe foram ensinadas e que consideram que definem a sua identidade e que tudo que fica fora dessa identidade não é aceitável. Não é? Portanto, uh, portanto essa, essas são duas tentações que me parece que devem ser um, combatidas no, no, no bom sentido, não no sentido das armas, mas no sentido de
2: desmontadas educativo. Educar as pessoas, informar as pessoas
1: Ajudar as pessoas a perceber Que aquilo que de facto ah, Tem ah, O sinal de Deus É a dignidade humana portanto E a dignidade humana está no outro Mesmo quando tem a sua diferença Aliás, penso que o Alcorão Também tem um, uma citação ah, Desse Sentido De que Deus criou-nos diferentes Porque Exatamente. Nos, penso que é essa A citação
2: Há vários versículos que falam sobre a criação da humanidade e na criação da humanidade um dos sinais é uh, nós temos várias línguas as nossas cores são diferentes uh, porque o nosso criador criou-nos desta forma e também cada um tem a sua crença e é o facto de o outro ter a crença que tem uh, eu não posso obrigá-lo a ter a minha crença, eu tenho que é, respeitá-lo por e quando nós falamos das crenças monoteístas, mais concretamente o judaísmo, o cristianismo e o islão, o termo que o Alcorão utiliza várias vezes para judeus e cristãos em conjunto, porque Moisés veio antes de Cristo e Cristo veio antes do profeta Muhammad, é Ahlul Kitab. Ahlul Kitab significa seguidores do livro, adeptos do livro, porque, sem dúvida, que Deus revelou a Moisés e revelou uh, a mensagem dele uh, também a Jesus. E, infelizmente, quando aqui nós temos pessoas que acham que Deus está na barriga, né, como acabou uhum. de dizer, uh, entusiasmam-se e passam a ser intolerantes mesmo com os outros que não pensam da mesma forma. Não sei se faço se fiz entender sim, sim. Podem ter a mesma crença A mesma O mesmo, mesmo livro sagrado Mesmo
1: não? no interior da, da mesma religião
2: Sim, pois... no interior Há pessoas que O facto de não concordarem O facto, não, não, o, facto o facto do outro não pensar Como eu penso uhum. uh, Não toleram
1: Acabamos por não é? é?
2: há uma história isto é, é mais perigoso
1: uma história no antigo testamento que muitas vezes é interpretada de uma forma negativa que é a torre de babel e ela tem um sentido positivo na minha leitura é que a história é de que os cidadãos de uma determinada área começaram a construir uma torre e queriam chegar ao céu e Deus, olhando para eles, dizem, se calhar ainda chegam ao céu, portanto o melhor é dispersar-lhes e que eles não se possam entender uns com os outros, de maneira a não ah, que esta diversidade de línguas ah, os leva a atrasar o projeto, para assim dizer. E depois há outra história que aparece no Novo Testamento, que é a história do Pentecostes, em que... Ah, os discípulos de Cristo são tocados pela ação do Espírito de Cristo e saem porta fora e descobrem que falam as várias línguas. Uh, e podíamos dizer que não anulam essa diferença das, de várias línguas, mas a unidade que, que é proposta com o Espírito de Cristo é a unidade do amor. Portanto, que se é possível amar a outra pessoa, mesmo que ela seja diferente. E assim saímos todos enriquecidos.
0: Sem dúvida.
1: Doutora Elsa.
0: Sem dúvida. Obrigada por lembrar esse episódio tão bonito que é o, o Pentecostes um, Em que os discípulos uh, Saíram de Jerusalém Para o mundo Digamos assim E lembrando aqui O, o assunto e ouvindo também As, as vossas contribuições um, Lembrei uh, Um episódio de, de Cristo Quando ele estava perante Pilatos Quase a ir à cruz ele, disse, ele tinha vindo, disse que tinha vindo para trazer a verdade E, e Pilatos perguntou-lhe Aquela pergunta que ainda ecoa nos nossos ouvidos hoje O que é a verdade? E eu acho que todos, enquanto seres humanos, procuramos isto. O que é a verdade? E a palavra usada uh, para este, no original, portanto, é a aleteia, que, que até os cristãos católicos usam muitas vezes. E, e esta verdade é mais do que uma verdade que se conhece com o intelecto. É uma verdade uh, divina, revelada pessoalmente e interiormente. E... O que é que eu quero dizer com isto? Que a verdade que, que, que temos cada um, uh, se for só conhecida com o intelecto, pois pode levar a uma convicção que exclui a tolerância. Mas se a verdade for esta verdade e este amor divino revelado dentro do coração de cada um de nós, ele revelará com certeza para com os outros a mesma misericórdia, a mesma graça, a mesma compaixão que Jesus revelou no seu ministério quando esteve entre os homens, um, há mais de dois mil anos atrás Então queria chamar a atenção uh, Por isso Muitas vezes quando Conhecemos só uh, Os princípios uh, um, Religiosos De uma fé Por uh, conhecimento intelectual Sem uh, a compaixão Sem uh, o amor divino Que lhes é associado Isso pode afastar A tolerância mas quando nós conhecemos o amor revelado interiormente dentro de nós, aquele amor que Deus teve para connosco e que nós cristãos acreditamos que veio através de Jesus, um, o nosso olhar para com o outro é que Deus, Jesus amam essa pessoa. E amam independentemente das suas convicções Da verdade que ela aprendeu E é esse amor e essa graça e essa misericórdia Que caracteriza Deus, Pai, e Jesus Cristo E o Espírito Santo, como a referiu há pouco
2: David uh... Não, a doutora Elsa falou sobre amor, né? Uhum. E a compaixão Uh, é um dos atributos uh, é, é um dos atributos de Deus É Rahma, e Rahman e Rahim E é interessante Que o Alcorão contém 114 capítulos E cada início de cada capítulo Começa com uma frase Em nome de Deus, o beneficente O misericordioso uh, Portanto É constantemente mencionado E Quando o Islão fala que a misericórdia de Deus esteja sobre todos Não é, não é só sobre, sobre um grupo de pessoas Ou só, ou só sobre uh, os muçulmanos Ou os árabes Aliás, nem todos os árabes são muçulmanos Nem todos os muçulmanos são árabes Mas quando se fala da misericórdia divina É para todos E acima de tudo Eu, eu costumo dizer que a Nós, os crentes acreditamos na existência dele ele é o nosso criador ele é que nos sustenta ele é que dá a vida, ele é que dá a morte faz-nos passar por vários testes pessoais, individuais e às vezes um pouco coletivo aí há vários versículos do Alcorão que falam-se que Deus constantemente examinará a todos nós e até no outro versículo, Deus diz que os crentes acham que não serão examinados, não serão, não, não passarão por testes só por serem crentes? Não. Sem dúvida que também passarão. E os profetas e os mensageiros passaram por isso. O que eu quero dizer é que ah, se Deus não quis que todos nós tivéssemos a mesma crença, quem sou eu, para querer que o outro tenha, ou obrigatoriamente tenha a minha crença, percebe? É claro que se alguém for ter consigo, ou com a doutora Elsa, ou com os vossos responsáveis, e se essa pessoa estiver convicta que quer ser cristão, é bem-vindo. Da mesma forma, se uma pessoa vier à mesquita, ou se quiser ser muçulmana, conscientemente, né, desde que tenha essa consciência daquilo que quer fazer, nenhuma religião fecha as suas portas. Podem perguntar o que é que ele gostou no cristianismo, o que é que ele gostou no Islão, o que é que ele gostou. O que eu noto, isto falando um pouco sobre na perspectiva, o que eu noto é que alguns convertidos deixaram de ser tolerantes. E é, é, mas, se me dizer isso, é, é verdade, né? é, eu não Eu não estou a dizer isso com um entusiasmo, com felicidade, estou a dizer com a tristeza, não é por serem muçulmanos, por deixarem de ser tolerantes. Né? Eu conheci pessoas que, antes de abraçarem o Islão, antes de serem muçulmanos, dispostos a conviverem ou conviviam com os outros, Certo? Mas depois de aceitar o Islão, depois de serem muçulmanos, não digo todos, não, não, estou a, não estou a pôr todos no mesmo saco, mas infelizmente há pessoas que reagiram ou começaram a reagir negativamente para com o outro e é um contraste, quer dizer, se o Islão diz que é a submissão voluntária, se o Islão diz que é a paz, depois de você abraçar o Islão, você deixou de ser pacífico, quer dizer, é, é. O outro que não fez o mesmo caminho, exatamente, é? né? e houve reações negativas. Isto eu assisti, não, é? não foi algo que me contaram? Isto é o que eu assisti e eu fiquei sem palavras, percebe? Porque esta pessoa, antes de ser muçulmano convivia com não-muçulmanos pacificamente, tudo muito bem, abraçou o Islão. E passou a ser intolerante, uhum. passou a ser agressivo. E se disséssemos, não, isto não é islâmico, uh, não é isto que o Islão ensinou, porque se o Islão fosse fechado, você não seria muçulmano. Uhum. Não é? Houve um caso há uns anos atrás, só para finalizar esta parte, um fulano, durante seis meses, frequentava todos os dias na mosquita. Vim assistir à oração, conversava, humildade naquele homem, uma aurora, uma aura, desculpa, uma aura. eu perguntou acha que eu estou preparado para ser muçulmano? diz depende de si. No dia em que você estiver preparado, nós fazemos a charrada que é a confissão da fé. Ele fez a charrada três dias depois, veio um grupo não muçulmanos visitar a mesquita, ele correu com eles. Diz que não-muçulmano não pode entrar na mesquita. Mas eu disse, você entrou quando não era. Se reagíssemos como você está a reagir com este grupo de pessoas, os seus, os provavelmente não seria. Portanto, porquê? Esta é que é a grande questão que se coloca. Porquê? Ajuda-me a responder.
1: Eu acho que tem a ver com esta definição da nossa identidade, que agarramos-nos e pensamos, quer dizer, esquecemos uma doutrina, nós aqui os três somos somos a, a, das tradições abrâmicas e, portanto, acreditamos que o mundo foi criado por Deus, que não há a, um, uma alternativa a Deus e, portanto, nada daquilo que existe, existe fora das mãos de Deus Portanto, nesse sentido, se nós olharmos para quem é não crente, ou agnósticos, ou até ateus, podemos até olhar para eles e entender que se calhar eles estão a questionar o tipo de imagem de Deus que nós estamos a transmitir. e que, Então, será que a maneira de nós falarmos da nossa fé fez da nossa fé um ídolo, que é o contrário daquilo que devia ser. O, o Papa Bento XVI, mesmo antes de resignar da Papa, assinou um documento que ele uh, redigiu, porque ele redigia sempre os seus próprios documentos, só passava-os a pente fino e é em que ele tem um, um parágrafo, se não se importarem, eu leio, que é, penso que é interessante. É necessário ir para além da tolerância até à liberdade religiosa. Dar este passo não, ob... não abre a porta ao relativismo, como alguns sustentam. Não compromete a crença, mas convida-nos a reconsiderar a relação entre o ser humano, a religião e Deus. Não é um ataque às verdades fundamentais da crença. Uma vez que um raio de verdade brilha sobre todos os homens e todas as mulheres, apesar das suas divergências humanas e religiosas, como acabamos de dizer. Sabemos muito bem que a verdade, à parte de Deus, não existe como realidade autónoma. Só Deus é a verdade. Se existisse, seria um ídolo. A verdade não pode revelar-se senão numa alteridade aberta a Deus, ou seja, este encontro com o outro, uh, que quer, esse Deus que quer revelar a sua própria alteridade, diferença em relação a nós, através dos nossos irmãos e irmãs humanos. Por isso, não convém afirmar de forma exclusiva, eu possuo a, vir, a verdade. A verdade não é possuída por ninguém é sempre um dom que nos convida a empreender um caminho de assimilação cada vez mais próxima da verdade. Ou seja, eu torno-me muçulmano ou eu torno-me cristão, ainda estou só na antecâmara, ainda estou... É um processo. É um processo que não acaba a vida toda. A verdade só pode ser conhecida e vivida em liberdade, por isso não podemos impor a verdade aos outros, a verdade só se revela no encontro de amor. E penso que isto resume mais ou menos as ideias que a gente estava aqui a tentar partilhar. Que... E, e o, o Papa Bento XVI disse isto na sequência de um, de um processo que poderíamos chamar de diálogo ou de conversão ele próprio e que mostra a sua humildade que ele tinha em termos intelectuais apesar de ser um brilhante uh, porque quando ele tomou posse como Papa uma das primeiras primeiros discursos que ele fez em Regensburg, disse umas coisas sobre o Islão que ele tinha lido num livro de um comentador que afinal não sabia muito sobre o Islão, e provocou uma reação uh, por parte de líderes islâmicos de todo o mundo, que escreveram uma carta, uh, que levaram ao Papa, uh, pedindo que ele revisse as suas ideias. Uh, ele fez um discurso de agradecimento, uh, dialogou pouco depois, porque um dos líderes que foi lá a falar com ele por causa disto, foi o rei da Arábia Saudita, uh, falou com o rei da Arábia Saudita, o rei da Arábia Saudita saiu dali e decidiu fazer uma fundação que se dedicasse ao diálogo interreligioso, que é o Caio Cid. <risos> Hoje em dia está baseado aqui em, em Lisboa, curiosamente. Mas é interessante. Portanto, este encontro entre um... Não é propriamente um líder muçulmano, mas é o rei da Arábia Saudita não é. Representou
2: naquele momento naquele os muçulmanos. Momento, representou... Naquele momento representou Exatamente. os muçulmanos.
1: Às tarde o Papa Francisco encontrou o imã da a mesquita de... Al-Azhar. Al em da, Dubai. E é uma história curiosa, porque ele contou isso numa viagem de avião um, que ele... o... o o imã veio falar com ele Para apresentar cumprimentos Estava de passagem em Roma E no final da audiência O Papa Francisco perguntou-lhe Tem onde almoçar? E ele disse Não, não tenho Então venha almoçar comigo E foram almoçar à cantina Da, da Casa de Santa Marta Com os seus secretários E o almoço correu tão bem Que no final o Papa e o, e o Imã disseram aos seus secretários que temos que pôr isto no papel e para fazer uma coisa em conjunto. e Foi assim que nasceu o documento da Abu Dhabi que Sim. foi assinado pelos dois que fala sobre a fraternidade, a fraternidade universal, a fraternidade humana. E esse documento depois foi levado às Nações Unidas. As Nações Unidas em, na sua Assembleia Geral aprovaram que o dia, se não me engano, 4 de fevereiro, portanto, dia, é por estes dias, será o dia da, da Fraternidade Universal. Dia. Portanto, é curioso como estes diálogos, estes encontros, vão produzindo efeitos que são construtivos para a humanidade. E, se calhar, é um exemplo para nós, a um nível... Menos uh, Espetacular, digamos <risos> é, é o nosso trabalho Capilar no interior das comunidades É diálogo, falarmos uns com os outros Exatamente. E conhecermos
0: E nas cidades também hum. E na, nessa mesma linha de pensamento Desse acontecimento que uh, O padre Peter mencionou agora Lembro também uma iniciativa Que foi, creio, em 2012 Ou 2013 de, Do atual secretário uh, Das Nações Unidas, que na altura era alto com para os Refugiados, o engenheiro António Guterres, e ele, na altura, para sensibilizar todas as comunidades de fé, por causa da questão de, das migrações, e de sensibilizar a cada comunidade de fé a acolher com solidariedade os migrantes, ele hum, convocou, hum, na altura, no Alto Comissariado, hum, representantes de das principais confissões religiosas e também fizeram um documento em comum, a mencionando nos seus escritos sagrados aqueles versículos, aquelas passagens que justamente hum, que em todos os escritos a, a, existem de solidariedade para com o outro, para com o que é estrangeiro, para que com o migrante, para com aquele que vem De outras nações Então, estes diálogos E quando se passa a escrito É sem dúvida Um marco importante Para diálogos Entre a humanidade Ainda com crenças diferentes E com aquilo que devemos ter em comum A solidariedade
2: Exatamente É a solidariedade Que falta a muitos nós Muitas das vezes nós pomos, pomos os nossos próprios interesses, a nossa ideologia, o nosso pensamento à frente e deixamos de ser solidários. Independentemente da crença que a pessoa possa ter, uh, da ideologia que a pessoa, que a pessoa possa ter, uh, há um dizer do profeta que disse que nenhum crente é crente se não desejar para o outro aquilo que ele deseja para si mesmo. Portanto, é interessante ver pessoas a pôr em prática este dizer e também é interessante ver pessoas a, pôrem, a fazerem o oposto disto. Se o nosso íntimo estiver limpo, puro, nós conseguimos dialogar e conseguimos conviver. Se formos hipócritas, e se formos arrogantes e se não formos humildes, infelizmente haverá mais agressividade, haverá menos paz uhum. nas nossas sociedades, nas nossas, uh, nas nossas cidades, no nosso meio, para não dizer no nosso país. Portanto, cada um tem uma responsabilidade com a sua congregação com a sua comunidade, com os seus mais próximos. Há uh, um dizer um de perfeita só para finalizar, uh, todos nós somos pastores e todos nós somos responsáveis pelo nosso rebanho.
1: Estamos a chegar ao fim deste momento em conjunto e penso que podemos retirar daqui a ideia de que no mundo que nós em que nós vivemos, com a deslocação que atualmente se nota de populações de um lado para o outro, que começou com a deslocação de populações da Europa para outros, outras zonas do mundo, não é? Portanto, aquilo que se chamou a expansão europeia, aquilo que se chamou a colonização, foi deslocarem-se a cristãos e europeus de várias nacionalidades para outros países. Agora, vivemos, um, às vezes, um refluxo, ou seja pessoas desses países, por razões várias, por razões de guerra, por razões de... de, de
2: fome, de
1: fome de pobreza. De, de pobreza e que tem a ver com, muitas vezes, com o sistema económico que, pelo qual nós, Europa, temos uma parte da responsabilidade pois essas pessoas deslocam-se para nós e estamos aqui diante de um desafio que é criar uma nova cultura, uma nova civilização em que as, estas múltiplas culturas e as suas uh, tradições religiosas uh, se enriquecem mutuamente uh, numa verdadeira fraternidade universal. Sem dúvida. E uma boa noite para todos, todos os ouvintes, e uma boa noite para a doutora Elsa e para o doutor Sheikh Para o Sheik, Posso ser o doutor <risos> Sheikh Muniz?
2: <risos>
0: Fé dos Homens